Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. God morgon Sofia God morgon Idag är den 8 juni 2018 Ja, tvillingssäsongen fortsätter Den är i full blom Den är i full blom Den blomstertid Nu kommer Ja <laughs> Jag ska ja. gå på skolavslutning idag Alltså så mysigt Jättemysigt Vad länge sedan man var det Verkligen och så härligt att få lyssna på lite barnens sång. Ja, men det är så gulligt ju. Mm. Orkar inte. Som övat sig så här. Ja, mm, så gulligt. väldigt mysigt. Men idag tänkte vi ha ett renodlat frågeavsnitt. Mm. Och vi, för er som följer oss på Insta så har ju ni sett att vi har postat en bild där och frågat efter era frågor. Um, och vi kommer beta av dem därifrån. Ja, för att vi får ju väldigt mycket frågor överallt. Mm. Men här tänkte vi, okej, okay, ni som faktiskt skrev i kommentarsfältet där ja. era bästa frågor, nu kommer svaren. Ja, och vi kommer ju inte ha tid att gå igenom allt så grundligt. Men jag tänker lite att, jag tycker att några av de här frågorna var eh, så himla bra och jag tänker att de kan bli ett eget avsnitt. Ja, helt Eller klart. Hur? Helt klart. Ja. Så mycket innehåll. Alltså det finns så mycket innehåll. Så mycket att prata om. Ja. Okej, okay, men då, vi börjar på en gång. Okej, mm. men först ska vi hälsa er välkomna till Astrofaden. Jag heter Hanna. Och jag heter Sofia. in lite kommentarer här. Mm. Alltså, och vi har ju fått så mycket feedback på tvillingavsnittet. Oväntat många. Jag blev jätteförvånad. Jag trodde faktiskt inte så många tvillingar lyssnade. Nej, och jag trodde kanske inte heller att tvillingen skulle bli så nöjd. För vi sa ju inte jätteschockande saker, eller? Sa vi, sa vi något nytt så här, epiphanies? Mm. Nej, men jag kan tänka mig ändå. 
Jag vet ju, kolla. Tvillingen tro- kanske blir glad för det lilla positiva den får. Nej, men jag tror lite mer att vi, vi, vi täckte nog bilden lite bättre. Mm. Men sen tror jag att det som är grejen när man har solen i ett föränderligt tecken det är att man är ganska så påverkbar från hur resten av horoskopet ser ut. Mm. Det är inte samma sak som om du har solen i ett fast tecken till exempel. Mm. Mm. Men när man har solen i ett föränderligt tecken så brukar det vara så att man kanske... Alltså ens måntecken kanske blir lite starkare. Eller... Ascendenten. Ja, men exakt. Ja, intressant Sofia, jag har inte tänkt på. Nej, men lite som att cocktaileffekten blir annorlunda. Mm. Man får tänka på det hela tiden när man kollar horoskop. Man kan inte bara läsa så här, jag har solen här, månen här. Mm. Utan det har ju ihop, alltså det blir en... Ja. Fattar du vad jag menar? Verkligen. Ja. Okej, okay, så att du menar att tvillingarna som lyssnade mm. kanske hade lite eh, andra starka influenser, vilket gör att de är mer... Hmm, de är mer in, redan införstådda i eh, flexibiliteten. Eller att de har flera olika sidor eh, och inte liksom känner sig renodlad tvilling. Nej, exakt. För jag, fick, alltså jag tycker ändå att mycket feedback som jag fick var att det är fler tvillingar som hörde av sig och sa liksom att Jo, men jag känner igen mig i mycket, men eh, ändå inte riktigt. Och det känns också väldigt tvillingigt, förstår mm. du? Ja, gud, ja. Att man är en sökare överlag och kan typ inte identifiera sig med en bild. Liksom. Nej. Helt sant. Och det beror ju också på hur resten av horoskopet ser ut såklart. Ja. Men äh, ja. Och att tvillingen i sin natur är väldigt allt och inget. Eller inte inget utan allt. Allt hela tiden. Allt hela tiden. Mm. Okej, första kommentaren vårt Instagram-inlägg där vi bad om era allra bästa frågor mm. kommer från en eh, ja, det, det är en eh, första kommentaren, det är ingen fråga det är från en eh, snubbe som heter Ossie Boy, som ja. är skorpion ja, 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 så roligt han har skrivit flera gånger, han är, han är en kul prick han är en trogen följare verkligen Okej, sen har vi en, en tjej som heter Annette. ja, vår favorit stenbok ja. alltså, vi måste, jag, jag måste ju ställa ett årshoroskop till henne nu, hon känner ju så här, hon känner sig ju ditchad för att hon inte fick något. I eh, januari när det var stenboxarsnittet. Jag vet, alltså, ja. För de, de får ju sitt årsårskop för nästa år när ja. vi kör deras grej liksom. Det blir lite lång väntan. Ja, de får ju inget varje år, det blir ju inte rättvist. <laughs> Nej, men de, de får för 2019 stenboken kan vänta, eller? Det är ju deras Frå- grej. Frågan är alltså. Okej, okay. ja. Ja, vi, vi fattar feedbacken. Ni sena tecken... Jag känner mig lite snopna nu för att ni kanske, det kanske har gått upp för er att ja, ett årshoroskop kommer väldigt sent. <laughs> ja, det har inte så väl planerat kanske. Jag tror snart att det är över. Nej, skiten får sitt. Nej, men det går ju inte. Nej, men de får 2019. Då får de det, ja. Vi får ju anpassa det lite efter vad ja. som händer. Ja, men och att så här, det astrologiska året börjar ju med väduren. Det är ju bara så det är. Vad ska man göra? Mm. Jag kommer först. Mm, precis. Ja. Okej, sen har vi en fråga här från en tjej som heter Hanna. Ja. Hon skriver så snygga och en gubbe med hjärtögon. Det gillar vi. Åh oh, gud, det gillar <laughs> <laughs> Och sen så skriver hon en fråga. Mm. Hur orkar djungfrun med ascendenten i stenbocken leva med sig själv? Bye. Ja, det är ju väldigt jordigt och deppigt att skriva så. Det är helt... I mitt i prick att skriva så, ja. som jorddominant. Ja. 
Men Sofia, ska vi prata lite kort om ascendentstenbocken? Ja, det kan vi göra faktiskt. Ja, bra. För att, vet du, vet du vad jag tänkte? Jag kände i helgen när jag var på mitt landställe. Berätta. Och jag funderade över det här med ascendentstenbocken. Och du mm. vet, vi följer en massa astro-meme-konton mm, mm, mm. som eh, gör olika liksom, eh, situationer och, och, och liksom... Eh, texter och captions och ja. bilder till till exempel då ascendentstenbockar. Mm-hmm. Och summan av kardemumman här är ju verkligen den här eh, stenbockens otroliga pessimism. Alltså den är total. Tot, total. Ja. Verkligen. Och vet du vad? Jag, jag blir så här... Jag är, jag, vet du vad jag tänkte Elian? Nej. Att jag är så... Eh, om jag hör en enda, alltså en stenbock till, uh-huh. tjura över sin ascendent. Nej, men jag orkar inte. Jag orkar inte. Nej, men jag orkar inte heller. Nej, för att ni ascendentstenbockar, ja, så fort ni får läsa om er yttre karaktär mm. i astrologin och bara, åh oh, herregud, allting stämmer. Jag är så tråkig, jag är mm. så, du vet. Nej, men det är mer så här, fan också, jag visste det. Typ. Ja, ja, så här, karm, karman, uh-huh. typ så här, jag visste det, universum är emot mig, ja. jag, jag är en tråkig. Uppförsbacke. ja. Jag måste jobba hårt. Och varför det är så korrekt och strävsam och mm. inte alls en rolig prick. Men nu ska vi vända på det här. Vi vänder ni, på det här myntet. Ni är så himla roliga. Så ni fattar ju typ inte det själva. Ni har ju den torraste humorn. Jag måste säga lite sarkastisk. Eh, supersarkastisk. Ja. Och kan verkligen driva med er själv. Ja, och snärta till. Och snärta till. Ja. ja. Så att ni är ju roliga. Men på inte det här lättsamma sättet. Utan kanske med dem ni känner mest. Mm. Så är ju ni typ helt galna. Ja, och så roliga. Och så roliga. Ja, 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 ja. Och sen, alltså den stenbockar. Så här är det. Det finns ingen som utför någonting på denna jord lika väl som ni gör. som ni, nej. Alltså, ni är riktiga doers. Ja, badass är ni. Ja, verkligen. Mm. Så försök att vända på det här myntet nu och liksom inte vara så jävla klyschigt stenbockiga i den här... Emo. Ja, men verkligen så jävla emo. Mm. Ja, men det är ju det. Ja. Och reaktionen är alltid så här... Reaktionen när någon får veta att den är alltså den stenbock och läser på är verkligen så här total depression. Och mm. bara, oh, gud, det är så tråkigt. Men det är väl för att det är stenbockens go-to. Eh, Månesol, ascendent. Bara, för det första, ingen duger åt mig. Ah, för jag att, duger åt ingen egentligen. Nej, verkligen så här deppigt att någon typ tror att man inte är tillräckligt bra. Ja. Men ingen annan är heller tillräckligt bra. Nej. nej. Så därför kan det aldrig bli kul. I det långa loppet så kommer det suga. Allting kommer suga. Jag kan inte fatta att jag har dragit den här lotten i livet. Verkligen. Alltid den här lotten. Bara, det är så döppigt. Mm. Nej. Vänd på det. Vänd på det. Ja. Det, det är grymt med ascendentstenbocken. Det, det är det bästa jag vet. Okej. Okay. Nästa fråga. Ja. Hur ska man tänka kring relationshoroskop? Ska man främst fokusera på sol, måne, ascendent? Eller är Venus viktigare? Hur gör man helt enkelt? Tack för en härlig podd. Ja, ah, vad gullig Helena, Maria eller Nor. Jättegullig. Mm. Jag tänkte på det där i morse. Mm. Och för mig, alltså vi har ju kollat jättemycket på alltså varje gång vi har dejtat någon eller så här, träffat en ny kompis eller bla bla bla. Mm. Då har vi snackat jättemycket om så här, hur, hur är den personens sol, måne, bla bla, hela horoskop i förhållande till ens eget horoskop. För det är ofta så, det är klassiskt så när man kollar på det. Men jag tänkte på grejerna. Och... Ehm, jag brukar mer, när jag läser relationshoroskop, titta på vilka element man har och vilka element man saknar. Och till exempel, om man tittar på mitt horoskop klassiskt, 
Då har jag ju väldigt mycket personliga planeter i väduren. Mycket eld alltså. Och sen så har jag ju månen i oxen och ascendenten i jungfrun. Så det är liksom eld och jord och så lite luft. Ja. Och om man då ska titta efter den perfekta partnern till mig. Mm. Då är ju det någon som i mitt fall väger upp den här rastlösa eldiga energin. Och som till exempel eh, ja men mycket väder. Det brukar ju betyda att man liksom behöver någon som så här, säger nej, säger stopp. <laughs> yeah. Och som är på och gör roliga grejer och hakar på idén. Liksom. Mm, mm. Men, men jag, brukar inte, jag brukar inte läsa relationshoroskop så här vart är din Venus och Mars? Nej. I förhållande till min. För det tycker inte jag brukar vara så stämma så bra. Nej, och vi ska väl också säga det så här empiriskt. Och det mm. behöver inte ha att göra med alltså, vad som är astrologiskt korrekt egentligen. För att det finns ju de här klassiska teorierna om att man ska kolla på en annan människas Venus och Mars mm. och sin egen Venus och Mars precis. för att förstå hur man är kompatibel kärleksmässigt. Men det tycker jag aldrig har stämt. Nej, precis. Så av erfarenhet för dig och mig i alla fall så tycker mm. inte vi att det har varit särskilt... Eh, Alltså stämt speciellt bra och inte heller varit så här givande i det långa loppet. loppet. Nej, det känns så tillfälligt. Så tillfälligt och så här, snarare kanske attraktion mm. om ens det. Om typ. ens det, alltså jag vet inte kompis. Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker typ inte det. Nej, men vi är väl ett ganska bra exempel på att vi inte tänder på våra mars. Nej, alltså det är tvärtom för mig. Ja. Det är tvärtom. För och om, man tänk, om, man den här, om vi ska bara bemöta den här frågan så mm. är det ju så att okay, klassiskt astrologiskt så är det så att eh, som kvinna så ska ens Venus representera hur man agerar och hur man ser på kärlek. Alltså, ja, hur man njuter liksom, hur man, och hur man visar det. Ja, ja, ens Venusposition och Mars är däremot om man då är en heterosexuell kvinna mm. så ska man söka sig till män som har en vibe av ens Mars. Så mm. i mitt fall då så ska jag söka mig till eh, fiskkillar och du Sofia ska söka dig till tvillingkillar. Nej men det är så fel. Alltså det kunde typ inte blivit mer fel. Det kunde inte blivit mer fel. Nej. Verkligen, verkligen. Nej men och plus att om man kollar på våra Venus Hanna, mm. då är det så här min Venus i så fall mm. skulle ju vilja ha en partner som jag så här. Jag men, för det första skulle det betyda att jag tröttnade på min partner hela tiden. Yeah. Och ville vidare att jag skulle vara typ en um, riktig heartbreaker. Mm, verkligen, player. Ja, jag, jag har en player Venus mm. kan man säga. <laughs> och din är ju så här. Um, jag vill vara i en relation. Ja, men mm. min Venus stämmer ju ganska bra. Okej, okay, men du, din Venus är så himla så här starkt placerad också. Ja. Men um, jag tänker bara på att... Men, men i ditt fall då, med din Venus, ja. väder, mm. din måne och ascendent i riktigt jordiga tecken. Alltså ja. ascendent, jungfru och mån också som du har, Sofia. De räddar ju upp de här flackiga ja. vädurstendenserna. Så att det, är inga, det är ingen fara på torpet, säger man så. Taket. Taket. Torpet. <laughs> det, det är ingen fara, du kommer inte vara en player Nej, men, men grejen är ju då att det jag tycker är fel när man säger så här: vart har du din Venus mm. och, och vart har du din Mars och hur, hur ska man liksom, för det första då så eh, kan man inte läsa astrologi och generalisera efter heterosexualitet Nej. och för det andra så är det liksom så här att eh, Mars och Venus ingår ju i den här cocktailen som vi brukar prata om yeah. och det är den som spelar roll inte vart. Sen är det klart att om man har en väldigt starkt placerad Mars eller Venus, 
så kommer det vara någonting man kanske kikar extra på mm. när man ställer ett horoskop eller när man kollar parhoroskop. Ja. Men det är, inte, alltså, det är inte nyckeln till vem du ska träffa. Nej, nej. Och samtidigt så kan den, den, den kan ju indikera lite om vad du... Jag, men, jag tänker så här, till exempel de människor som jag har träffat som har Venus i oxen. Alltså där mm. Venus kommer till sin fulla rätt i mm. oxens tecken. Mm. Venus passar ju bra i både oxen och vågens tecken. Mm. Men de människorna är ju väldigt venusaktiga och är ännu mer... Eh, alltså Venus i också människor som jag har träffat har ju varit väldigt relations- och trygghetsinriktade. Mm. Så där har ju den kommit verkligen starkt ut. Mm. Så. Mm. Um, men att i många horoskop så behöver inte det ha den här kärleksindikationen. Nej. Utan det vi har ju pratat om i, i tidigare relationsavsnitt och som mm. också kanske besvarar den här frågan det är ju att vi kikar mer på sol, måne och ascendent. Ja, det är så mycket viktigare för de är så himla mycket starkare. Ja, ja. Och eh, vi får ju också frågor så här, men hur funkar, vad, vad menar ni exakt? Är det det att man ska ha sin sol på sin partners måne? Eller behöver, bo, behöver partnern också ha sin måne på din sol? Exakt. Ja. Mm. Och eh, svar på det är nej, det behöver inte vara så här. Det är fint om ena parten har sol, sin måne på den andra sol mm, eller sol ja, på den ja. andras måne etc. Allt som har, alla de här eh, som... Alla som har en personlig planet i ett tecken som touchar en annans. Mm. Alltså en annan, vare sig det handlar om en vän eller om det handlar om en partner. Ja, familj. Det är, det är en gynnsam och, position. Ja, ah, det är som jättefint. gör att ni kan connecta. Precis, för det är väl mer det att man kan connecta på ett andligt plan. Men sen så kan det också vara så, som jag sa tidigare, att det kan vara till exempel... Ja, men till exempel du, Hanna, du har träffat en kille. Du har ju inget jord i ditt horoskop. Nej. Och du har träffat en kille som är väldigt jordig. Och det är det... Jag tycker det är viktigare att man till exempel tittar på eh, element, kvaliteter och också på hur man kan liksom bli kompletterad ja. i sitt horoskop. Helt sant. Mm. Men också att man inte bara kan kolla på saker som kan komplettera. Nej. Alltså så här, eh, jag har inget vatten eller eld så därför behöver jag en person som bara har vatten och nej. eld. För att nej, det måste finnas saker som beröringspunkter. Precis, Annars det är kan jätteviktigt. inte ni nå varandra på riktigt viktigt. Nej, och jag tror så här, om ni kollar tillbaka er historik på, på folk ni har dejtat, bestisar och så, då kommer ni säkert se så här, ja men jag brukar hänga jättemycket med någon som har solen i tvillingen eller jag brukar gilla jättemycket folk som har månen i ja, men, något tecken. Mm, mm. För, att, för då på något sätt så kan det vara att man kanske har en dragning dit och då kan det vara spännande också att kika på bara, varför dras jag till månkräftor? Precis. Vad är grejen? Ja, alltså, ja. Det kan vara superspännande och för astrologi handlar ju inte om det är, inte, det är inte det är psykologi det är mycket bredare än att man bara kollar så här ja, solen är tvillingen och solen är väduren mm. match, typ Nej, funkar precis. inte så precis och också så här om man ska lägga det på ett andligt plan så här, det var ju en, en period i mitt liv när det bara kom in en massa fiskar i mitt liv hela alltså, tiden, ja, men det var konstant det var liksom men tror inte du att du hade frågat efter det då? Ja, men... För du var ju så här, jag, jag skulle nog dejta en fisk, mars i fisken typ. Ja, men det var ju liksom, det var flera människor som kom in i mitt liv som var alltså på ett vänskapligt plan som jag pluggade med som var så otroligt fiskiga. Mm. Och så här verkligen ta ett steg tillbaka och bara, hm, varför händer det här? Mm. Så här, vad har det här att lära mig? Alltså att man kan försöka Precis. se det som en, och det behöver inte ha att göra med att jag, man älskar fiskar eller ogillar fiskar utan Nej. bara så här, 
inte döma utan bara se lite vad det är som händer runt omkring. Mm, Jätteflummigt, men no- några kanske fattar. Fiskarna fattar. Fiskarna fattar. Mm. <laughs> Okej, okay. sen mm-hmm. har vi, ja men den här tjejen känner jag igen. Hon har mm. skrivit förut tror jag. Nora Wickbom. Mm. Tack för en grym podd. Fråga, vad har noderna för betydelse i ens personlighet? Oh. Oj, så bra fråga. Så roligt. Alltså men det måste vi ha ett eget avsnitt. Det måste vi, det mm. måste vi. Okej, okay, men lite kort. Ja, lite kort. Lite kort så finns det någonting som heter eh, noder mm. i en astrologisk karta. Precis. Som är superspännande. Mm. Och eh, de kallas också knutar, mm. månknutar. Mm. Och teorin går ut på att man föds i ena delen mm. av den här knuten och går mot den andra, den Precis. norra delen som har föds i den södra och eh, eh, ska landa förhoppningsvis i den norra månknuten. Precis, det handlar om ens andliga resa. Ja. Och den är ju generationsbaserad kan man säga. Mm, per år, per typ, är det 13 månader eller? Jag kommer inte ihåg det. Ja, det är något sånt. Ett och ett halvt år kanske. För du och jag har ju samma. Mm. Vi har några månknuten i fisken. Ja. Mm. ja. Så att vi går från att lära oss från våra initiala mönster mm. som en jungfru att vara eh, kategoriserande, mm. strukturerad ja. och ganska dömande. Mm. Um, och allt annat både positivt och negativt som en jungfru eh, har i sig. Mm. Och för oss handlar det om att skala av de här uh, förväntningarna på oss själva och andra. Mm. Släppa lite. Och släppa kontrollen, precis. Mm. Och bli mer och mer som en eh, totalt öppen och eh, förlåtande och eh, icke-kategoriserande fisk. Mm. Ja, som ni hör, det finns alltså, så mycket att hämta här i eh, månknutorna. Och det kan också vara, eh, jag har flera gånger kikat på det när man känner att man har fastnat i ett mönster i livet. Alltså när man har stagnerat på något sätt, då är det jättegivande att titta på eh, månknutorna. Ja, ja. Och det finns ju ingen månknut som är bättre än den andra. Nej. Utan alltså, till exempel då kan vi säga att båda våra mammor, de mm. har ju den oppositionen till det. Så de går ju från fisken till jungfrun. Till jungfrun. Och mm. vad innebär det? Jo, men det handlar om att om man har sin månknut i jungfrun så betyder det att man ska gå från att vara en, ett, en människa som inte tar ansvar kanske. Som har tagit saker... Eh, låtit saker komma till en som har litat lite för mycket på ödet inte gjort aktiva val mm. mot att gå till en person som faktiskt äger sig själv sitt mm. liv, sin, sina val sina rutiner, sina rutiner. Ja. för det är ju sånt som kanske aldrig har varit viktigt tidigare men nu helt plötsligt så börjar man gå in i en period där det är viktigt ja, alltså och gå in ha det en, den liksom livs eh, om du någonsin tvekar vad det är, vad du ska göra i ditt liv, så kolla på din månknut och bara, okej, okay, det jag bör göra eller agera i den här situationen för att jag ska utvecklas så 
andligt eller utveck- personligt utvecklas så kan man kolla på sin norra månknut och veta liksom att okej, okay, mm. som en, en människa som har då norra månknuten i jungfrun så handlar det om att okej, okay, jag bör se över alla mina val mm. jag bör göra ett aktivt och medvetet beslut Mm. Jag bör ta ansvar för det här. Förstår du vad jag menar? Absolut, jag fattar. Ja. Mm. Så att, eh, men vi ska göra ett helt avsnitt om. Mm, för det finns så mycket mer att säga. Verkligen. verkligen, mm. verkligen. Då kan vi gå igenom alla morgonknutar. Ja. Mm. Nästa fråga är från någon som heter Sofia. Eh, och han skriver Vore det intressant att veta skillnaden mellan en vattenmankvinna och en vattenmankille samt de andra tecknen och lite mer information om oss som är födda ovanför polcirkeln. Det är lite svårare att hitta ett bra sätt att veta vilket hus, vilken huskarta man ska använda. Hur man räknar hus. Mm, mm. Flera frågor igen. Ja. Yeah. Första frågan där. Vore det intressant att veta skillnaden mellan en vattenmankvinna och vattenmankille? Eh, ja, du. Alltså, vi skulle väl säga att det, det finns ingenting som pekar på att det skulle vara någon skillnad överhuvudtaget. Nej, om man inte, inte går på de här astrolo- klassiska astrologiska grejerna med om man då är kvinna och heterosexuell så kan man läsa av sitt horoskop på ett visst sätt. Alltså det här med att man söker sig sin eh, en mars. Sin mars är det man attraheras av, jada, jada, jada. Och tvärtom då, att om man är vattenmankille så ska man kolla på sin Venus för att se vad Men det är för Men vi kör ju inte med det. Nej, vi kör inte med Nej. det. Men det är ju i klassisk astrologi den enda liksom, precis, men, som vi vet om. Kanske. Precis, men jag tänker lite, lite grann att vi går ifrån det. Mm. Alltså att, och också det är ju lite grejen med våran podd, att vi vill lyfta astrologi upp från de här klassiska eh, manliga, kvinnliga. Och, för att astrologi handlar inte om kön. Det behöver inte göra det. Nej. Absolut inte. Nej, och det känns som att eh, jag tror att det är mer individuellt. Hur man ser på det och hur man läser sitt horoskop. Och det har ingenting med kön att göra. Nej, precis. Vi borde också ta ett helt avsnitt om när vi pratar om, om just det här med genus och kön. Och mm, inom absolut. Hur, man kan, hur, hur vi tänker på det inom mm. astrologi. Mm, verkligen. För kort, och gott, för kort och gott är det ju så att vi en, en människa har både energier av maskulint och feminint och kanske till och med såklart också ingenting av det. Då. Att man inte mm. identifierar sig som någonting av det. Mm, och allting måste få plats i den här ramen. Precis, men det som är så spännande med astrologi är ju att eh, det är inte bundet till kön. Nej. Utan den här, som klassiskt då som vi vill komma ifrån alltså. Det klassiska är att det finns manliga och kvinnliga energier. Men vi har kallat det för passiva och extroverta. Alltså inåtvända eller utåtvända energier. Mm. Och det har ingenting med kön att göra. Tycker vi. Så att, alltså, det där är upp till var och en hur man vill tolka det. Men eh, ja, det behöver inte vara så helt enkelt. Nej. Okej. Okay. Mm. Eh, och sen har vi det här med olika husen ovanför polcirkeln. Alltså ja. kompis, jag vet inte vad polcirkeln är för någonting. Är det, ja, jo, men är det kräftans vänkrets? Nej. Eh, så här. Lite som att om, om du skulle kolla på mitt horoskop jag skulle vara född högre upp på jorden. Mm. Alltså norra Sverige. Högre upp. Mm, mm. Upp, upp, upp. Då blir ju husen väldigt koncentrerade. Ja. För att ju närmare ekvatorn desto bättre spridda hus... Det mm, finns ju två olika hussystem. Yeah. Placidus och det här lika hussystem som de flesta jobbar med. Sen finns det säkert flera hussystem. Men eh, de två är mest kända och mest använda. Och om man kör Placidus, då kan det just bli så här att ju högre upp, 
ju närmare polcirkeln man är född. Polcirkeln är alltså toppen på jorden. Mm, mm. Två, det finns två polcirklar. Ja, oh, Och ekvatorn är det som är runt på mitten. Yeah. Um, ju närmare polcirkeln man är född, desto... Det är liksom också som... Det dras ihop allting. Mm, mm. Och... Därför så kan det ju vara svårt att läsa husen om man typ har så här fyra hus ihop, typ så. Ja, ja. Pyttigt. Så om man till exempel är född väldigt högt upp i Sverige, mm. då hussystemen kan ju se ganska roliga ut. Alltså första huset kan ju till exempel ta över nästan hela, eller Precis. halva kartan kanske, och resten körs mm. ihop till en chunk, liksom. Exakt. Um, och det, vi, vi har berört det ämnet lite tidigare. Ja. Um, och det är också det här som avgör att till exempel då i Sverige och i andra delar av världen där man bor norrut mm. så är det mindre sannolikhet att man föds med ascendenten i fisken och vattenmannen och väduren och oxen. Etc. Precis. Mm. Mm. Och eh, vi behöver nästan så här rita upp det här för att folk ska förstå mm. det. Ja. Men, men kort och gott är det så att vi som bor på norra, norra halvklotet, vi har... Eh, vi har hussystem som kan se lite, det behöver inte vara så, men beroende mm. på vilken tid på dygnet och så vidare, hur planeterna står just då och om det är vår eller vinter eller höst och mm. så vidare så mm. kan planeterna vara väl, eller husen vara väldigt skeva eller mm. eh, ojämna, ojämna utan precis. att döma det, men ojämna mm. liksom. Mm. Och det är ju för att vi, vi väljer att läsa husen på det sättet, medan till exempel då, som jag pratade om tidigare att i USA så brukar man använda mer sättet att eh, bara placera ut husen exakt lika, mm. alltså lika hussystem. Ja. Det är mycket vanligare där. Det är mycket vanligare där. Mm. Eh, och överkurs på det är ju att man bör ha koll på både sina mm. hus i så som vi räknar här i Sverige eller så som mm. vi klassiskt har lärt oss med att de kan vara ojämna och beroende på vart du är född och så vidare. Mm. Men, eller, och att man kanske också ska ha koll på hur det fördelas över lika hussystemet. Mm. Exakt. Jättekrångligt egentligen. Men... Ja, men det kan vara ganska givande att kika på båda. Men, eh, Sofia, vad brukar mm. vi använda då? Vi använder Placerus. Vi använder Placerus. Mm. Så vi kikar på hur det funkar här i Sverige. Eller mm. hur, eh, hur det blir när vi är födda här på den norra delen. Mm. Liksom. Ja, exakt. Ja. Mm. Sen har vi en, eh, en kommentar på den föregående frågan. Mm. Eh, husgenomgång och skillnader mellan kön i samma tecken- om det finns någon skillnad. Precis, det var mm. det där med kön som vi pratade om. Mm. Men husgenomgång. Ska vi bara gå igenom alla hus? En efter en. Ja, det kan vi göra. Lite snabbt. Lite snabbt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mm. Okej, okay. första huset Det är ju här ascendenten faller mm. Och första huset Kan ju Har ju såklart då, det handlar om en början Och därför så är det Väderens hus mm. eh, Och det står för självförverkligande Det står för jaget Det står för eh, Mina behov och hur jag uttrycker mig Utåt, mm. vilket går fint hand i hand Med ascendenten, alltså uttrycksfullhet Utåt och så vidare Ja och det behöver inte betyda att man är en uttrycksfull person. Man kan, man kan till exempel ha Saturnus i första huset på sin ascendent och då blir man inte en uttrycksfull person. Så att allting beror på vad du har för planeter här. Precis. Mm. Och sen är det andra huset som är Oxens hus som handlar om tillgångar. Eh, fysiska tillgångar, den fysiska kroppen. Eh, ja. Tredje huset. Okej, tredje huset är då mm. det, det tredje, det kan symboliseras med det tredje tecknet, alltså tvillingen. Mm. Så att det här huset behandlar eh, kommunikation och eh, intellekt mm. och eh, snabbtänkthet och kan också på ett sätt representera syskon och eh, vänner, alltså mm. kommunikation med människor mm. närmsta. Så. Hus fyra. Hus fyra är då kräftans hus. Mm. Står för hemmet, det mm. inre, mm. Det, in, det introverta och det omedvetna. Ja, och lite spirituella. Mm. Femte huset är lejonets hus. Det kan representera barn, det kan representera kreativitet. Djur, kul. Ja, allt roligt. Typ. Underhållning. Mm, underhållning. Mm. Sjätte huset. Ljungfrun. Ja. Ljungfrun. Arbetande. Ja. Detaljer. Hälsa, kost. Mm, mm. Eh, sjunde huset, relationer. Eh, men också... Eh, För det är vågens hus. Mm, vågens hus. Men också, eh, det finns alltså, kreativitet på ett annat sätt. Kanske mer så här hur man uttrycker kreativitet. Och, eh, och vad är det mer? Sjunde huset är också eh, vågen som har att göra med diplomati. Och vad mm. jag har förstått att om man har mycket planeter här så kan det betyda att man tänder typ på, alltså inte tänder sexuellt, men tänder mm. på att man typ så här, avtal, ja, lite mer sånt, bindande politik, grejer, mm. ja, rätt ska vara rätt, rättvisa, mm. vi har äktenskapsförord. Alltså, ja, du vet precis. Ja. Petigt. Ja, sen är det åttonde huset som är skorpionens hus. Just det. Ja, det är lite det okulta, det dolda, gömma grejer. Gömma grejer. Uh, gå på djupet. Djupa känslor. Mm. Uh, Transforma- obsessa. Uh, transformation. transformation. Mm. Personligt utvecklande också. Mm. Och hus nio hör till. Skitta. Mm. Andligt expansion. Ja. Mm. Och andligt så tillvida. 
Mm, typ som andlig som en präst eller någon som en Kristoffer Columbus som vill se världen och vidga sina vyer. Mm, en sökare. En sökare och en mm. visionär. Mm. Så här kan planeter liksom manifestera den energin. Ja. Och sen hus 10 är alltså det huset som hör till MC <coughs> som uttrycker hur vi eh, bäst uttrycker oss utåt i världen. Det är den mest extroverta punkten i horoskopet. Och hus nummer 10 hör till stenbocken. Mm. Och det där lät ju lite motsägelsefullt. MC Förå? och stenbock. Det gör det ju inte. Ja, men... Karriär, ja, hur man jobbar framåt, vem man vill vara. Alltså man identifierar sig väldigt mycket kanske med sin bild utåt. Man har ja. planeter här. Just det, just det. Och typ hur, eh, hur man uttrycker det brukar mm. det liksom visa. Om man har planeter i det här huset. Just det. Mm. Eh, också lite om ens jobb mm. alltså ganska mycket om ens jobb så här, vilken karriär man skulle kunna ha mm. alltså, ja. okej, okay, elfte huset mm. vattenmannen, vattenmannen. Mm. det kollektiva gruppen um, mycket filosofi brukar det handla om och också faktiskt astrologi kan vara mm. eh, gynnsamt om man har placering i elfte huset ja, mm. ja och gud, jag har bara lust att ta en massa exempel. Och jag vet att ni som lyssnar, ni vill ha det också. Men det mm. får bli ett annat avsnitt. Ja, när vi kör husen kanske lite. Vi kan, vi kan köra husen en gång till. Ja. Det finns så himla mycket vi att säga. Vi kör husen nästa vecka kanske. Mm. Och tolfte huset är ju då avslutningen på alla husen. Och det är såklart då i fisken. Precis. Och eh, det står för eh, lite karmiska grejer. Om du har planeter här så kan det betyda att du har ärvt lite shit. Från mm. tidigare generationer som inte har... Eh, löst vissa knutar. Precis. Det står också för saker som är omedvetna och som man, det brukar också ha en liten offerkofta grej. Mm. Alltså att man kan ha lite jobbiga perioder i sitt liv. Mm, det är ett ganska passivt hus faktiskt. Passivt och omedvetet och lite drömvärdig. Så. Mm. Mm, känsligt. Ja. Yes. Nästa fråga är, vilka källor rekommenderar ni inom astrologi? Författare kanaler OSV, vart hämtar ni er kunskap? Mm. Gud, vilken svår fråga för att vi har ju sagt om det här tidigare Hanna, att vi borde eh, faktiskt kolla upp vi, alltså vi har ju typ drösar med böcker hemma mm. som man typ läser lite här och där jag gör i alla fall ja, ja. jag har ingen faktiskt på tungan som är så här. jag läser alltid den här eller på, går på den här sidan eller kanske faktiskt, jag har varit inne mycket på Café Astrology, mm. de brukar ha bra eh, info Ja. Om man vill söka på grejer. Det är på engelska då. Men bra info. Bra info. Och sen så... Vi har ju en favoritbok som vi brukar ha som en liten bibel. Ja. Den här Livshjulet. Ja, just det. Gunnel... Ja. Nej, jo, jo. Gunnel. Söderström. Gunnel Söderström, Livshjulet. Just det, den så är väldigt bra. himla bra. Fin, och så står fin. väldigt tydligt om varje tecken och alla mm. noder. Och hur man kan läsa cocktail-effekten av ett mm. horoskop. Ja, som är det viktigaste. Tyvärr säljs den inte längre i bokaffärer. Nej. Vet jag varför. Men, det är synd. Ja, det är synd. Det finns mm. på bibliotek. Mm, det gör den. Yes, och sen så har vi Anna som har skrivit till oss tidigare också. Eh, jättespännande fråga som är relevansen för husen respektive planetplaceringarna. Mm. Lite det vi tog upp nu. Yeah. Mm. Eh, så om jag har till exempel Ljungfrumån i tredje huset och eh, det vill hon veta mer av. Mm. Ett annat exempel hon gärna skulle vilja ha svar på är om stenboxmån i sjunde huset och om Ljungfrumån i tredje huset passar ihop. Mm. Först och främst så d- den här frågan 
Den här kan man inte riktigt svara på. Typiskt, förlåt, typiskt en månjungfru att ha skrivit en sån här fråga. Ja, faktiskt. Så här, gå in på detaljerna helt. Men Snöja vi, in på en... Precis, men vi behöver ju hela bilden. Man kan inte säga Exakt. så specifikt. Nej, för att det spelar så mycket in hur resten av horoskopet ser ut. Ja. Det är lite som att säga så här, passar en väder och en skorpion ihop. Ja. Och det kan man ju generalisera och säga. Men det, det ger en bättre bild om man får se hela... Men man kan ju säga så här, kort och gott, om man har mm. månen i djungfrun i tredje huset. Vad, mm. vad skulle du säga då, Sofia? Bara... Månen i djungfrun i tredje huset. Att man är en... Att ens känsloliv får väldigt mycket influenser av... Eh, dels av djungfrun, mm. såklart. Mm. Att man är liksom väldigt detaljinfluerad och att man tycker det är väldigt viktigt med de små fina sakerna mm. i livet. Men också då att det influeras väldigt mycket från tvillingens håll. Typ nyfikenhet. Typ exakt. Söka Kanske. svar. Snabba svar. Vill typ ha, jag menar hennes djungfrumåne skulle väl egentligen vilja ha så här korrekta svar. Mm. Hon vill typ ha en tabell och föra in grejer i. Kanske. Precis. Um, men månen i tredje huset brukar ju betyda att man har väldigt mycket vänner, att man har en brokig bekantskapskrets, att man eh, är nyfiken, tycker om att hitta på kul grejer och att det, det som är kul med att ha en eh, måne med introvert energi i ett tredje hus är ju att man blir väldigt social mm, mm. och extrovert på ett sätt. Ja, jag tror en, ja, precis. en måne med en mån, djungfrumåne i tredje huset tror jag är, är faktiskt en väldigt smart person. Mm, absolut, det tror jag med. Eh, och en stenboksmåne i sjunde huset då? Eh, ja, eh, vi pratade om sjunde huset tidigare. Sjunde mm. huset är vågens hus, eh, alltså relations- och partnerskap och eh, teorier kring teorier kring det eh, och om man har sten, stenboksmåne här så tror jag, att, tror jag att man är väldigt, eh, om man är i en relation så är man i en relation typ forever eller fattar du vad jag menar? Det är den här ja. trygghet, måne mm. stenbock dessutom i partnerhuset, mm. kundhuset mm. alltså en devotion Verkligen, men man kan ju vara lite besatt av då till exempel att så här, hur saker och ting är rätt och ja. jag, jag kan tänka mig att de har ett ganska mycket så här intellektuellt utbyte av varandra Ja Mm. och tyvärr så stenboksmåne har ju vi pratat om tidigare det är inte den mest gynnsamma positionen då... men det är egentligen ingen jordmåne nej, nej precis, precis men fortfarande så kan det ju vara väldigt omtänksam och varm ja. på det här liksom lite mer omhändertagande sättet och liksom eh, vad ska man säga att man tänker väldigt mycket på resources både mm. månen i jungfrun och månen i stenboken gör ju det just det Yes, men vi måste vidare. Ja. Eh, nästa är, skicka en fråga på Messenger om södra och norra Norden. Just det. Jag är nyfiken på det och hur man ska tänka kring det relaterat till sitt soltecken. Signe Siesta, vi ska ta upp ett, vi ska göra ett helt avsnitt om det här med eh, södra och norra Norden, alltså månknutarna. 100 procent, gör det nästa gång. Ja, men verkligen. Ja. Okej, sen har vi en Gunnel Sedervall. Jag undrar generellt hur man ska tänka kring aspekterna Grand Trine och Grand cross i ett horoskop. Vet inte vad det heter på svenska. Min son har nämligen båda dessa och jag vet inte hur jag ska läsa och tolka det. Hans Grand Trine är i vatten, mån, sol, Neptunus och Grand Cross, kardinal, mån, mars, pl- måne, mars, pluto, uranus. Mm. Det här är en jättespännande fråga och vi kan prata lite generellt snabbt om vad Grand Trine och Grand Cross betyder, men det är ett avsnitt för sig också. Det är för mycket att prata om. Ja, vi, har ja. ganska, vi har ganska lite tid på oss idag. 
Men, eh, och det är väldigt svårt att titta på det här utan att se en bild. Mm. För att eh, när vi sitter och pratar och läser det här så är det svårt att visualisera. För vi vet inte vilket tecken månen, solen och Neptunus är i. För det spelar roll ja. när man läser det här. Och du, men gud vad intressant. För att det, här, det här gör vi också ett avsnitt om. För det här handlar ju om, som så många andra har kommit med frågor, mm. om, om vad ens blåa respektive röda eh, linjer betyder när man eh, mm. slänger in sina personliga uppgifter i på astro.com eller hur man nu vad man gör sin astrologkarta. Exakt. För att det har ju betydelse såklart. Mm. Verkligen. Okej. Okay. Eh, sen har vi Stina som vill att vi ska kolla hennes horoskop. Det gör vi. Stina, det ska vi. Mm. Eh, ja, det var det. Ja. Härligt. Men ja. du, kul. Jättekul. Hoppas ni känner att ni fick lite svar idag. Ja, och jag vet, jag måste flika in en sista fråga som jag har fått på Messenger. Och det är en fråga angående det här med månen och solen. Om man har månen i jordtecken till exempel, solen i luft. Hur de här kombinationerna funkar. Jag tror kanske vi får köra ett sånt avsnitt också. För det är också väldigt mycket att gå in på. Verkligen. Så mycket vi kan prata om, Sofia. Alltså jag blir typ förvirrad nu. Ja. Jag känner helt bortkollrad, Hanna. Ja, det är... Mm, och det är också svårt att lägga det på en nivå så att alla förstår mm. och samtidigt så det inte blir för bas heller för det är många som lyssnar som är väldigt kunniga och många som också vill lära sig helt från scratch mm. svårt, mm, verkligen. svårt. men axor roligt jättekul om en vecka så kör vi vår astrokurs i Stockholm och vi är så peppade och glada och tycker det ska bli så kul att träffa er som kommer dyka upp där. Mm. Vi kommer återkomma senare i sommar med ett nytt kursdatum. Mm. Och vi, men vi ska se hur den här kursen går först. Mm. Recensera den och utvärdera. För att se om det blir en till. Mm. Mm. Okej. Okay. Nu ska vi springa vidare till skolavslutningar, Sofia. Det ska vi göra. Ha en bra dag, Hanna. Detsamma. Hej då. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 